1: Help plan Not here, but, you know, other places. Bienvenidos a este capítulo bonus de intervenciones gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son EA o They Them, y como que ya no tengo un copresentador fijo que hace un bonus cada mes, ahora me toca hacer dos. Pero. Es demasiado trabajo investigar tanta historia cada mes, o sea, los bones en adición al free feed. Entonces, hoy vamos a empezar algo nuevo. En esta serie exclusiva de Patreon, llamada Gringología, vamos a analizar los productos culturales más extraños jamás producidos en Estados Unidos y cómo afectan la política del país. Y conmigo hoy está un invitado especial.
0: Hola, soy el Hecha del ese podcast
1: Buenas tardes, Checha. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, eh.
0: Muchas gracias por invitarme aquí a, a como, como diría un buen amigo, a bajarte el rating. Ahora sí.
1: Te invité también porque sé que eres mexicano, pero que vives en Estados Unidos desde... ¿De hecho? ¿Desde cuándo?
0: Desde... Sí, soy mexicano. Soy de, de Chihuahua. Ahí este, como se dice, Born and Raised. Eh, acabando la carrera... Eh, me vine acá a Estados Unidos a trabajar y tengo desde el 2011 viviendo en la República de California. La República de California. Con el,
1: el osito que ponen en esa bandera. ¿no?
0: El osito que ni hay, güey. Ni hay osos de esos aquí. Es el grizzly,
1: el grizzly Bear. Tenemos tanto territorio que robamos de México y yo quiero mi parte, ¿no? O sea.
0: <ríe> y lo pagamos con su oro.
1: Sí. ¿Quién terminó con toda esa riqueza? ¿Fueron la gente de ahí? No, de hecho, fueron los capitalistas de Nueva York y Boston que tenían todo el dinero ya yeah, para invertir, pero ya. Yeah. ¿Qué podemos esperar? Entonces, sobre esta nueva sección, gringología, vamos a centrarnos en los productos culturales que no se han exportado mucho. Los que son más difíciles de entender si no eres de ahí, si no vives ahí. Entonces, no quiero hacer un capítulo sobre películas de Marvel, por ejemplo, porque... La verdad es que todos ustedes las conocen muy bien, sean del país que sean. Y también quiero que sea ligero. No quiero hacer un capítulo sobre tiroteos escolares. O sea, es cultura gringa, pero no, 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 no. Tiene que ser un poquito más ligero que esto. La idea con eso es que...
0: Pues, pues, ¿ah? ¿Cuáles tiroteos escolares, Jeremy? Si esos no sucedieron, ¿qué no has escuchado? La teoría de Sandy Hook, todos son actores.
1: <ríe> sí, y por decir eso, ahora el güey tiene que pagar ¿cuántos millones de dólares? Uf, no tiene los... que
0: vender mucha proteína. No, no, no lo suficientes. No lo sí. suficientes. Pero
1: entonces, hoy vamos a hablar de World Wrestling Entertainment, WWE. Podría decir WWE cada vez, pero es una de esas que se siente mejor decirlo así en inglés: WWE. Eh. Las luchas, pues. Ah. <risa> Entonces, vamos a estar centrando, porque el, el, las luchas es un gran tema, ¿no? Es algo muy cultural en Estados Unidos. Uh, pero vamos a centrarnos en los últimos años de los 90 y los primeros de la década de 2000. Y esto era la era de la actitud, the attitude era de Vince McMahon. Y vamos a también hablar bastante en este capítulo de cómo ese de wrestling y la era de actitud llevó a la elección de Donald Trump como presidente. Y tal vez están diciendo, ¿cómo es posible? Pues yo creo que Trump aprendió mucho de wrestling, y, y vamos a hablar de eso. Pero primero, debemos empezar con el método socrático y decir, ¿qué es World Wrestling Entertainment? ya antes de que seguimos con lo que planeamos, sí. ¿tú, ¿tú qué dirías qué es World Wrestling Entertainment?
0: Es el reality show OG. Así el... el... Yo honestamente sí veo este, eh, que... que, que todo este show del, del WWE y todos los demás que, que, que nacieron después de, de esta era de, Big, de Vince McMahon, es, es, es el, el proto-reality show y es la broma llevada más allá del pues del cuadrilátero. O sea, eh, luego ya hablaremos del KFA y todo eso, pero exacto pero este era, era alucinante. O sea, porque todo el mundo sabíamos que era falso, todo el mundo sabemos que era una novela, sin embargo, estamos ahí, estamos ahí viendo a ver qué va a pasar, viendo a ver qué va a suceder, y ahorita lo ves en retrospectiva, estoy viendo ahorita unos, unos, unos videos eh, para recordarme un poco la época donde yo llegué a conocer esta lucha, y digo, es que es, es surreal, güey, pero... Pero, ok, amén. Así me explico.
1: Exacto. O sea, eh, sabemos cuando vemos Rosa de Guadalupe que nadie tiene una vida así. Eh, sabes, o sé sea, que todo es súper exagerado, pero la gente lo pone todos los días a verlo. Pero con WWE es como algo entre ese de telenovela y teatro, pero también deporte. Porque sí. aunque oh, ya decidimos quién va a ganar, bla, 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 qué van a hacer... Aún así, las cosas que hacen son bastante peligrosas. Las piruetas son reales. Ajá. Ajá. Podrías revisar cualquier departamento de emergencias en los principios de los 2000 Encontrarías niños adolescentes con... Heridas muy fuertes y dice, ¿qué pasó? Ah, pues intenté hacer el pile driver de, ¿Sabes? O sea, realmente sí. son profesionales. O sea, a la vez uh -huh. es, es, es una cosa muy fácil de, de burlar, ¿no? Como decir, ah, que es tan estúpido. Mira. Pero a la vez son performers, o sea, son... De hecho, uh, historia rapidita. Mi papá este, trabajaba en el sindicato que hace como las obras en Broadway y así. Y en 2000 abrieron el WWE Theater ahí en Broadway, y él trabajó ahí un rato, y entonces conoció a algunos luchadores y así, y, y siempre me dijo, me parece raro que dicen, oh, como viene el talento, da, 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 el talento. ¿Qué talento? ¿Qué están haciendo? Están gritando, nomás son... Yo, no, fíjate que sí tienen talento, ¿no? O sea, yo no estaba de acuerdo con él. Pero para él, que creció en otra época de diferentes luchas, le parecía todavía así de caricatura, ¿no? Sí,
0: es que es, es cuando ves la lucha, obviamente te das cuenta que no se pegan... ¿Te das cuenta? O sea, que pues sí es muy... Yo, yo, lo, yo lo llamo una, una coreografía gimnástica, o sea, porque quieras o no, como dices tú, o sea, hay mucho talento, son profesionales, las vueltas son reales, los brincos son reales, eh, o sea, la, la, todo, todo lo que se hace eh, ahí físicamente, pues es real, o sea, lo, cuando azotan, eso es es de verdad, entonces... ¿Cuántas también veces no hemos visto lesiones, no? En Mismo ahí en las luchas donde algo salió mal, no? Alguien eh, aterrizó con la pierna mal o, o con un brazo mal o, o algo, no? Entonces, uh -huh. yo creo que eh, sí, el Estados Unidos pulió mucho, o sobre todo la, la, la WWE pulió mucho la narrativa, o sea, de saber aquí vamos a empezar, vamos a, a todo el arco argumental. Y terminamos con La Roca ganándole a, a Stone Cold o a quien tú quieras, ¿no? Y Pero pues todo lo que sucede en medio pues era 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 una lucha eh, pues, o sea real, una, una coreografía real. Ahora, muchos van a decir en México, pues que en México sí eh, salían de repente sangrando y de repente había bifs y de repente sí había madrazos de verdad. Bueno, pues porque eh, la lucha en México todavía sí tenía cierto aire de boxeo que después también la misma lucha mexicana fue comiendo mucho del, de la americana en cuanto al espectáculo. Y ya empezamos a ver también novelones entre bandos ahí en la triple A y que esto y aquello. Pero la, la lucha americana es eh, realmente llevó al profesionalismo a toda esta telenovela combinada con, con, con es, ese portento físico que tiene cualquier luchador, ¿no? Sí,
1: y no más. Quiero terminar este slide uh, antes de que pasen los 10 minutos porque va a ser el intro. Entonces, uh, algo cambió importante en las luchas en esa época también. Y es que por cuestiones legales, Vince McMahon tenía que admitir que era falso. Y uno pensaría, eso es va a arruinar la lucha, pero era todo lo contrario. Y hoy uh, voy a pedir a mi invitado, Jecha, leer una cita de nuestro guan fuente de este capítulo. No va a ser tan investigado. Y es Wikipedia. ¿Podrías leer esta parte aquí, Jecha, por favor? Sí.
0: Es la mejor fuente de información del mundo, güey. Nunca
1: usaba eso en los de historia, pero para wrestling, sí, güey. <risa>
0: Dice, el aspecto predeterminado de la lucha profesional fue reconocido públicamente por el propietario de la WWE Vince McMahon en 1989... Para evitar los impuestos de las comisiones deportivas a huevo, Así wey. es. El, el IRS, el IRS está, el IRS es lo que, lo que mueve el mundo, güey.
1: Explícame algo más gringo que eso, que Admitir que tu deporte es falso para evitar impuestos y decir para que no. Para no.
0: impuestos. Uh, bueno, La... es, sí
1: tiene que pagar impuestos, pero a otro nivel porque es, es uh, teatro
0: dramático. Entretenimiento. Sí, Ajá. o sea, ya no pagas, ya no pagas impuestos como, como, en, como evento deportivo, sino como eh, una obra de teatro, ¿no? Que me imagino que si lo está admitiendo es porque le sale más barato. Mm. Eh, ¿Termino la cita? Dice, la WWE califica su producto de entretenimiento deportivo. Producto de entretenimiento deportivo. ¡Wow! Eh, reconociendo las raíces de la lucha libre en el deporte de competición y el teatro dramático.
1: Teatro dramático. Y en este primer slide... Uh, esta es la limusina de Vince McMahon ahí. Y notarás que uh, no debe ser así, ¿verdad? Tiene muchas llamas que explotó, ¿no? Y seguramente sin supervivientes. Eso fue en junio 2007. Y murió ante las cámaras, un gran bola de fuego en vivo, Monday Night Raw. Excepto que, según kayfabenews.com, Vince McMahon, dentro del coche, es trágicamente incinerado. Está bien una semana después, por alguna razón. <risa> y esto nos da una gran transición para hablar de qué es K-Fabe, que dicen K-Fabe News. Pues en el siguiente slide tenemos un buen ejemplo de K-Fabe y es uh, este clip, por cierto, cuando haces eso, decidí hacer eso de un podcast y no un video porque, uff, WWE te demanda si usas sus videos, pero rápido. Oh, sí. Pero el clip, si sí. lo quieren buscar, uh, este clip en español se llama The Big Boss Man Interrumpe el Funeral del Padre de Big Show. De, ambos tienen Big en su nombre, Big Boss Man, Big Show. Mm -hmm. do, dos chicos enormes, ¿no? Uh, y, uh, G -G, ¿qué te pareció este clip de que interrumpe el funeral? <laughs> y aquí termina la vista previa. Estas nuevas series de este gringología, junto con Rincón de Pelis, son los contenidos ultra mega premium que tenemos disponibles en el Patreon. En el nivel más barato, obtendrás un capítulo bonus al mes sobre historia. Pero por unos pocos dólares más, obtienes Gringología, más Rincón de Pelis, más el bonus historical, por un total de 3 capítulos bonus al mes. También tendrás acceso a todos los capítulos bonus anteriores, podrás cotorear en el Discord, y sabrás que tu dinero se destina a financiar el resto del podcast y a difundir información sobre el imperio de Estados Unidos. Patreon.com, Intervenciones gringas Podcast.